0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad extraña, a veces diáfana, en este continente también tan contradictorio. Y hoy vamos a continuar con la lectura de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, y continúa de esta manera. Me dio las gracias con una inclinación de la cabeza, midió unas cuantas gotas de la tintura roja y agregó una pequeña cantidad de polvo. La mezcla de una tonalidad verdosa, al principio, a medida que los cristales se disolvían, empezó a adquirir un tono más brillante, a hervir de forma audible y a despedir pequeñas nubes de vapor. De pronto, en ese mismo instante, paró el hervor y el compuesto se tornó de un color amarillento oscuro que gradualmente perdió intensidad hasta convertirse en un marrón desvaído. Mi visitante, que había observado con cuidado todos aquellos cambios, sonrió, puso el tubo de ensayo sobre la mesa, y luego se volvió y me miró con aire interrogador. Y ahora dijo, vamos a terminar lo que habíamos dejado pendiente. ¿Usted va a ser sensato? ¿Se va a dejar aconsejar? ¿Me va a permitir irme de su casa llevándome este tubo en la mano sin decir una palabra? ¿O es que la curiosidad lo va a dominar a usted demasiado? Antes de responder, piénselo, porque será lo que usted decida. Y si así lo decide, usted se quedará como estaba antes, ni más sabio ni más rico, a menos que el sentimiento de haberle hecho un favor a un hombre en un gran apuro pueda contarse como una especie de riqueza espiritual» o si prefiere elegir aquí inmediatamente en esta habitación un nuevo campo de conocimiento y nuevos caminos hacia el poder y la fama se abrirán ante usted inmediatamente y sus ojos van a quedar obnubilados por una cosa prodigiosa capaz de hacer temblar la incredulidad del demonio. Caballero, le dije, fingiendo una sangre fría que estaba verdaderamente lejos de tener —Usted habla de manera muy enigmática y tal vez no le sorprenda que yo lo escuche sin creer demasiado a lo que me dice. Pero he ido demasiado lejos, prestando favores inexplicables para pararme antes de ver en qué termina todo. —De acuerdo —contestó el visitante Lanyon. recuerde que lo ha jurado, lo que sigue es secreto profesional. Y ahora usted que durante tanto tiempo estuvo constreñido por los puntos de vista más materialistas y restringidos y que ha negado la virtud de la medicina trascendental que se ha burlado de sus superiores, mire se llevó el tubo de ensayo a la boca y bebió el contenido de un trago siguió un grito, vaciló, tembló, se tomó de la mesa se sujetó con ojos extraviados e inyectados en sangre jadeando con la boca abierta y mientras lo miraba creí percibir un cambio pareció que se hinchaba de pronto su cara se puso negra y sus facciones se desvanecieron, se alteraron y un instante después me levanté de un salto y retrocedí hacia la pared con el brazo levantado para protegerme de aquella cosa y la mente hundida en el miedo. Caray, grite, cielo, repetí una y otra vez, ya que ante mis ojos tembloroso pálido y tanteando ante sí con las manos como un resucitado, estaba Henry Jekyll. No me animo a llevar al papel lo que me contó durante la hora siguiente. Vi lo que vi, oí lo que oí, y mi alma sintió asco por ello y sin embargo ahora que aquella visión se desvaneció me pregunto si creo en su existencia y no sé qué decir. Mi vida quedó conmocionada por completo, el sueño me abandonó. El más atroz de los terrores me acompaña a todas horas del día y de la noche tengo el presentimiento de que mis días están contados que voy a morir y sin embargo voy a morir sin creerlo. En cuanto a la infamia moral que aquel hombre me desveló, aunque fuera entre lágrimas de arrepentimiento, no puedo ni siquiera en el recuerdo detenerme en ella sin un estremecimiento de terror. Solo voy a decir una cosa, Utterson, y será más que suficiente si sos capaz de llegar a creerla. El ser, la cosa que entró sigilosamente en mi casa aquella noche, era conocido, según la confesión del propio Jekyll, por el nombre de Hyde, y lo buscaban en todos los rincones del país, por el asesinato de Carew. Firmado Hasty Lanyon Declaración completa de Henry Jekyll sobre el caso Nací en el seno de una familia de gran fortuna, dotado de talento, dirigente por naturaleza, respetuoso con los semejantes míos que consideraba buenos y prudentes y, por consiguiente, como se podría suponer, con toda clase de garantías en cuanto a un futuro distinguido y honorable. Y de hecho, el peor de mis defectos era una cierta impaciente predisposición a la alegría que hizo felices a muchos pero que encontré difícil de conciliar como imperioso deseo de llevar bien alta la cabeza y mostrar ante la gente una cara más seria de lo que es normal. De ahí que ocultara mis placeres y que cuando alcancé la edad de la reflexión y empecé a mirar alrededor mío y a hacer inventario de mis progresos y mi posición social, mi vida ya estuviese sometida a una duplicidad profunda. Muchas personas incluso habrían hecho alarde de las irregularidades de las que yo era culpable. Pero todos los objetivos importantes que me había fijado, yo los respetaba y los ocultaba con una sensación de vergüenza casi enfermiza. Por lo tanto, fue más bien la naturaleza exacta y rigurosa de mis aspiraciones y no una degradación determinada de mis defectos, lo que hizo de mí lo que fui y lo que separó en mí, abriendo una grita, muy profunda incluso, mucho más que en la mayoría de los hombres, aquellos territorios del mal y del bien que dividen y componen la naturaleza doble del hombre. En este caso estuve obligado a reflexionar de manera profunda e inveterada sobre esa ley dura de la vida que radica en el fondo de todas las religiones y que es una de las abundantes fuentes de congoja. Y aunque aquella grieta, aquella duplicidad fuese tan profunda, yo no era hipócrita, mis dos facetas eran sinceras, no era en mayor medida yo mismo cuando dejaba a un lado cualquier restricción y me hundía en el deshonor, o cuando me forzaba a la luz del día para profundizar en el conocimiento o en el alivio de los sufrimientos y de las penas del mundo. Y ocurrió que la orientación de mis estudios científicos dirigidos hacia lo sobrenatural y lo esotérico, Tuvo un cambio y arrojó más luz sobre esta percepción de la guerra perenne entre mis miembros. Día tras día y en las dos facetas de mi inteligencia intelectual, moral, me fui acercando cada vez más a esa verdad por cuyo descubrimiento parcial fui condenado a tan espantosa catástrofe. Todo hombre no es realmente uno, sino dos. Digo dos porque a nivel de mis conocimientos no puedo ir más allá. Otros continuarán. Otros me dejarán atrás en este mismo camino y me aventuro a conjeturar que el hombre será conocido como una mera comunidad de múltiples habitantes independientes e incongruentes entre sí. Por mi parte, dada la naturaleza de mi vida, avancé en una sola dirección. Fue en lo moral y en mi propia persona donde aprendí a reconocer la primitiva y completa dualidad del hombre. Me di cuenta que las dos naturalezas luchaban en el campo de batalla de mi conciencia aun cuando podía decirse con razón que yo era cualquiera de las dos, pero ello se debía únicamente a que radicalmente ambas, y desde fecha muy temprana, antes incluso de que el curso de mis descubrimientos científicos comenzara a sugerir la más ostensible posibilidad de milagro, ya había aprendido yo a recrearme con placer, como en un sueño amado en la idea de la separación de estos dos elementos. Si cada uno de ellos pudiera alojarse en distintas identidades, la vida sería exonerada de todo lo insoportable, lo injusto podría seguir su camino, liberado de los remordimientos y aspiraciones de su doble más íntegro, y lo justo podría continuar con tenacidad y firmeza, su camino ascendente haciendo buenas sombras en las que encontraba placer, sin exponerse a la ignominia y al remordimiento a causa de un mal ajeno a él. Justamente era una maldición para la humanidad que aquellas gavillas incongruentes estuviesen así unidas, que esos opuestos dobles tuviesen que enfrentarse en las entrañas atormentadas de la conciencia, ¿cómo podían entonces disociarse?, hasta acá había llegado mis reflexiones cuando una luz indirecta de la mesa de laboratorio empezó a aclarar el tema que me preocupaba. Empecé a percibir con más claridad de lo que jamás he afirmado la insignificancia, la transitoriedad nebulosa de este cuerpo aparentemente tan sólido en el que vivimos. Descubrí que hay agentes que tienen el poder de arrancar y sacudir la vestidura carnal del mismo modo que el viento puede agitar las cortinas de un pabellón. Por dos buenas razones no voy a entrar más a fondo en este aspecto científico. En primer lugar porque tuve que aprender que el destino y la responsabilidad de nuestras vidas los llevamos ligados para siempre a la espalda y cuando alguien intenta deshacerse de ellos no hacen más que volver a gravitar sobre nosotros con una fuerza más desconocida y más importante. Por otro lado porque mi relato pondrá en evidencia mis descubrimientos que han sido incompletos. Baste pues con decir que no sólo llegué a entender que mi cuerpo material no era más que la aura y refulgencia de potencias que compone mi espíritu, sino que pude elaborar una droga por medio de la cual estas potencias podían ser arrojadas de sus tronos de supremacía y al ser sustituidas por una segunda compostura y forma no menos naturales en mí, ya que eran expresión y reflejo de los aspectos más viles de mi espíritu. Dudé mucho antes de poner a prueba esta teoría. Sabía bien que me arriesgaba a morir, ya que cualquier droga que controlara poderosamente e hiciera temblar la fortaleza de la identidad, podría suprimir totalmente, con la menos escrupulosa sobredosis o con la más mínima inoportunidad en cuanto al momento de administrarla, aquella cosa inmaterial que yo pretendía cambiar. Pero la tentación de un descubrimiento tan único y tan profundo superó cualquier asomo de alarma. Hacía mucho que había preparado mi tintura, compré enseguida en un mayorista de productos químicos una cantidad de cierta sal, que era el último ingrediente necesario, y bien entrada una desgraciada noche combiné los elementos, observé cómo humeaban y hervían y cuando terminó el hervor, en un ataque de valor me tomé la pócima de un trago. Tuve las peores angustias. Me crujieron huesos triturados, unas náuseas terribles y un horror en el espíritu imposible de superar ni en la hora del nacimiento ni en la hora de la muerte. Luego las angustias empezaron a tranquilizarse y volví en mí como si saliese de una enfermedad grave. Había algo raro en mis sensaciones, algo nuevo y, por su misma novedad, de increíble dulzura. Me sentía joven, ligero de cuerpo, alegre. Notaba una osadía impetuosa en mi interior Imágenes sensuales turbulentas se sucedían vertiginosas en mi imaginación como el agua en un molino, una disolución de ataduras del deber, una desconocida, aunque no inocente, libertad de espíritu. Me di cuenta en el primer aliento de la nueva vida que era más perverso, mil veces más perverso, que estaba esclavizado a mi genio maléfico primitivo y ese pensamiento en aquel momento me fortaleció el ánimo. Me deleitó como si fuera vino. Estiré los brazos, enarbolado en la novedad de las sensaciones, y al hacerlo de pronto fui consciente de que mi estatura había disminuido. En aquella época no tenía espejo en la habitación. El que está ahora junto a mí mientras escribo fue traído más tarde con motivo precisamente de las transformaciones. La noche estaba muy avanzada y el amanecer todavía estaba oscuro y faltaba para alumbrarse el nuevo día. En esas horas los habitantes de la casa estaban sumidos en el sueño habitual por lo que decidí, rebosante como estaba, de alegría y esperanza, aventurarme bajo mi nuevo envoltorio hasta el dormitorio. Atravesé el patio donde las estrellas me miraron con asombro, ya que era el primer ser de esa especie que su vigilia e insomne les había revelado, forastero en mi propio hogar llegué a mi habitación, y vi por primera vez el aspecto de Edward Hyde. Acá me veo obligado a hablar solo en teoría, diciendo no lo que sé, sino lo que imagino probable. El lado malo de mi naturaleza, al que había transferido el sello de la eficacia, estaba menos desarrollado y menos robusto que el lado bueno al que acababa de dejar. Además, durante mi vida, que había sido después de todo una vida de virtud, de esfuerzo y control, nueve de cada diez partes, dicho lado había sido mucho menos ejercitado y estaba mucho menos agotado. De ahí que creo yo que Edward Hyde fuese más pequeño, más ligero y más joven que Henry Jekyll. De la misma manera que el bien resplandecía en la cara de uno, el mal estaba claramente grabado en la cara del otro. Además, el mal, al que todavía debo considerar el lado letal del ser humano, había dejado en ese cuerpo una impronta de decadencia y de deformidad. Y sin embargo, al mirar en el espejo aquella imagen horrible, no sentí la menor repugnancia, sino más bien una sensación de bienvenida. Porque aquel también era yo, parecía humano y natural. Traía a mis ojos una imagen realista del espíritu, parecía más directo y simple que la cara imperfecta y escindida que hasta entonces yo solía considerar mía. Y en eso tenía... Sin duda razón. Observé que cuando adoptaba la apariencia de Edward Hyde, nadie se podía acercar a mí al principio sin una visible aprensión física. Según creo, esto servía que todos los seres humanos, tal como los conocemos, son una mezcla del mal y del bien. Mientras que Edward Hyde era el único representante del puro mal en todo el ámbito de la especie humana. Me quedé solo un momento ante el espejo el segundo y concluyente experimento todavía quedaba por hacer aún quedaba por ver si había perdido de manera irremediable mi identidad y debía huir antes del amanecer de una casa que ya no era la mía y entonces volví corriendo a mi gabinete preparé otra poción y la bebí y sufrí una vez más los tormentos de la disolución y de nuevo volví a mi ser recobrando la estatura, la naturaleza y la cara de Henry Jekyll Aquella noche había llegado a una encrucijada. Si hubiera enfocado mi descubrimiento con un espíritu noble, si hubiera corrido el riesgo del experimento estando bajo la influencia de aspiraciones piadosas o generosas, todo habría sido distinto y de aquellas angustias de muerte y nacimiento habría aparecido un ángel en lugar de un demonio. La droga no tenía efecto discriminatorio, no era divina ni era demoníaca. Tan solo hacía temblar las puertas de la cárcel de mi temperamento y como los cautivos de Filipo, los que estaban dentro, salían al exterior. Por aquel entonces, dormitaba mi virtud. Lo que había de malo en mí, que la ambición mantenía despierto, estaba alerte dispuesto a no dejar escapar la ocasión. Y lo que estaba planeado era Edward Hyde. Por lo tanto, aunque ahora tenía dos naturalezas, lo mismo que dos apariencias, una de ellas era absolutamente malvada y la otra seguía siendo el viejo Henry Jekyll, ese incongruente compuesto de cuya reforma y mejora había aprendido a desesperar, así que la tendencia estaba totalmente orientada hacia lo peor. Ni siquiera entonces había superado todavía mi aversión a la aridez de una vida dedicada al estudio. A veces seguía teniendo una alegre disposición, y como mis placeres eran indecorosos, por no decir algo peor, y no solo era bien conocido y bien considerado, sino que me estaba haciendo viejo, esa incoherencia de mi vida se hizo cada día más incómoda. Fue por ahí por donde mi nuevo poder me tentó hasta hacerme caer en la esclavitud. No tenía más que beber la poción y me libraría del cuerpo del eminente profesor y adoptaría como un grueso capote el cuerpo de Edward Hyde. La idea me hacía sonreír, y en esa época me parecía graciosa, por lo tanto hice preparativos con el mayor cuidado. Alquilé y amueblé aquella casa en el Soho, donde la policía llegó siguiendo la pista de Hyde, y contraté como ama de llaves a una mujer de cuyo silencio y pocos escrúpulos tenía buena constancia. Por otra parte, le dije a la servidumbre que un tal Mr. Hyde, del que di su descripción, Debía gozar de total libertad y plenos poderes en mi casa de la plaza y para evitar cualquier contratiempo incluso la visité bajo mi nueva caracterización para que se familiarizasen con mi presencia. Luego redacté el testamento al que tantos reparos pusiste de modo que si algo ocurría en mi personificación del doctor Jekyll pudiera pasarme a la de Edward Hyde sin pérdida de patrimonio y fortalecido así en ambos flancos eso creía, empecé a sacar provecho de las inesperadas inmunidades de mi situación. Ante los hombres alquilaba matones para llevar a cabo sus crímenes, mientras que sus propias personas y su reputación quedaban cubiertas. Yo fui el primero que hizo eso para satisfacer mis placeres. Era el primer ser humano que podía aparecer en público revestido de respetabilidad y un momento después, como un colegial depojarme de todo eso y tirarme de cabeza al mar de la libertad. Y sin embargo, envuelto en una capa impenetrable para mí la seguridad era completa, imagínate, ni siquiera existía. Me bastaba con poder escapar por la puerta del laboratorio y disponer de unos segundos para mezclar y tomarme la poción que siempre tenía preparada, y fuera lo que fuese que hubiera hecho Hyde desaparecía como el aliento en el espejo. Y en su lugar tranquilamente, en su casa, bajo la lámpara del despacho a medianoche, pudiéndose permitir reírse de cualquier sospecha, sería el respetable doctor Henry Jekyll. Los placeres a que me apuré a buscar bajo este disfraz fueron indecorosos, no me atrevería a usar otro término, pero en manos de Edward Hyde pronto empezaron a ir hacia lo monstruoso. Cuando regresaba de aquellas correrías, a menudo me sumía en el asombro ante mi depravación. Aquel familiar demonio que hice surgir de mi alma y solté para que hiciera cuanto quisiera, era un ser de una vileza y maldad inenarrable. Todos sus pensamientos y actos se centraban en el egoísmo, bebía el placer con avidez de bestia, infligiendo a los demás toda clase de torturas. Era tan implacable como una estatua de mármol henry jekyll se horrorizaba ante los actos de hyde pero la situación estaba al margen de las leyes comunes y se evadía del control de la conciencia después de todo el culpable era hyde y solo hyde jekyll no estaba peor volvía a despertarse con sus buenas cualidades aparentemente intactas incluso cuando se apuraba cuando era posible a reparar el mal hecho por hyde y así su conciencia se adormecía no tengo la intención de entrar en detalles de las infamias de la que de esta manera fui cómplice, porque ni siquiera ahora puedo admitir que la cometí. Solo quiero señalar las advertencias y las etapas mediante las cuales se acercó mi castigo. Sufrí un accidente que, como no tuvo consecuencias, lo mencionaré. Un acto de crueldad con una pequeña trajo sobre mí la ira de un transeúnte, al que reconocí el otro día en la persona de un pariente tuyo. El médico y la familia de la niña se unieron a él. Hubo momentos en que temí por mi vida y, por fin, para tranquilizar el justo enfado, Edward Hyde tuvo que llevarlos hasta la puerta y pagarles con un cheque extendido a nombre de Henry Jekyll. Pero aquel peligro fue eliminado en lo sucesivo, abriendo una cuenta en otro banco a nombre del propio Edward Hyde y cuando torciendo un poco la escritura Hube proporcionado una firma a mi doble Creí estar a salvo de los embates del destino Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá Y ya nos estamos acercando al final de esta historia Que seguramente terminaremos mañana Ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas Mi voz acá sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chau, hasta mañana